0: Olá, do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui hoje com Rodrigo Carneiro e Diego Pérez. Tudo bem, pessoal?
1: Olá, Marília, Diego, ouvintes, prazer estar aqui.
2: E aí, gente, tudo bem? Mais um episódio, vamos lá, hein?
0: Exatamente, mais um episódio e hoje a gente está aqui para falar de follow-on, né? O que é, suas características, os direitos e, de maneira geral, o que é uma diluição no investimento de startups. Então, eu queria começar com o clássico, assim, para vocês contextualizarem a gente é, do que é né? um follow-on.
1: Vou, falar, vou dar um entendimento que eu tenho aqui. O Diego pode dar um entendimento talvez até mais jurídico também, né, mais amplo. Mas no nosso aplicado ao nosso meio, né, o follow-on acontece é, é um, uma etapa, vamos chamar assim, né, do investimento. Então o investidor já investiu. Então, imagina que você já fez um investimento numa startup, uma rodada, e você tem o direito de fazer um novo investimento. Né? Aquela empresa está passando por uma nova rodada de investimento e você tem o direito de fazer é, um novo investimento. Esse seu direito ele, ele pode ser aqui na SMU é, um valor mínimo para você manter a sua mesma posição, a mesma quantidade, o é, mesmo percentual teórico que você tem de participação na empresa, então você vai fazer um investimento ali para você manter a sua participação para não ser diluído, por isso que esses temas estão bem é, é, entrelaçados, né, follow-on e diluição então você pode fazer um, um investimento mínimo para manter só o seu mesmo percentual, você pode fazer um follow-on onde você vai manter o mínimo e vai até passar né? Vai, vai realmente até investir mais é, Ou você pode efetivamente Não fazer o follow-on, o follow-on não é uma Obrigação, né? você pode não fazer não tem, não, Eu tenho direito, mas eu não quero né? Ou eventualmente tem alguns contratos Não é o caso aqui da SEMU, tem alguns contratos Que você nem tem muito esse direito né? Você pode não ter, não, não, não necessariamente é um, Todo mundo tem esse direito, aqui na SEMU Via de regra, todos os contratos você tem direito ali De fazer o, o seu follow-on Isso é um, Diego, é um, vamos lá A gente vai usar o podcast inteiro Aqui para explicar, né? é um tema curto Complexo, mas super importante e bem, acho que um momento importante também é, aqui para s SMU que algumas startups já vêm fazendo aí seus follow-ons. Os investidores vão ter essa oportunidade não é bom eles aprenderem bem direitinho. Mas discorrem um pouco aí na da sua visão. Claro, claro, não, com
2: certeza. Eu, eu gosto de trazer alguns exemplos práticos assim, né? É, então, por exemplo, tem, tem uma cena de um filme que eu assisti, acho que, é, acho que é, não sei se é o Lobo de Wall Street ou se é o, a Grande Aposta lá, The Big Short, né? Mas tem um, dos, um desses dois filmes, um dos personagens fala assim, ah, as pessoas que atuam no mercado financeiro usam termos difíceis, sabe? para que você não entenda o que eles estão falando e, e passem a necess, necessariamente ter que confiar naquela pessoa, tá? Mas eu sou particularmente contra esse tipo de comportamento. Eu acho assim, os temas difíceis o mercado usa, tá? Mas as pessoas precisam saber o que significa, tá? Então... Tá até aqui o nosso papel... É.
0: Te, te interrompendo rapidinho, a gente tem um conteúdo do nosso blog que é um glossário, né, de termos de startups, que lá a gente explica vários desses termos complicados e a gente facilita eles,
2: Isso, né? e, e aí assim, o, o que eu aprendi na minha vida acadêmica, né? Quando eu estudei, fiz faculdade fiz pós-graduação, mestrado, etc, né? Eu aprendi que você precisa saber o significado das palavras antes de saber o que ela representa, Tá? Então, assim, vamos pegar o significado da palavra. O que que follow-on em inglês significa? Seguimento. Eu vou dar segmento a alguma coisa. I'm follow-on. Entendeu? Então assim, o, o follow-on investimento startup, o que que ele quer dizer? Estou investindo para dar segmento no investimento que eu fiz lá atrás, tá? E qual que é o objetivo de você dar segmento? Ah, vou continuar investindo porque eu gosto da empresa e vou dar mais dinheiro para ela? Pode ser que sim, mas a regra geral é Vou dar seguimento no meu investimento para que a participação que eu comprei lá na, na primeira vez, ela não se diminua com outros investidores, tá? É exatamente para isso que serve o follow-on. Para quando novos investidores entraram, ou até os investidores que já fazem parte daquela empresa desejam aumentar a sua participação, para que todo mundo tenha o direito de, opa, se alguém vai aumentar, eu também quero aumentar, ou, se alguém vai aumentar, eu não quero que a minha parte seja diminuída, porque essa pessoa aumentou a participação dela. Então, em poucas palavras, é isso que significa a follow-on.
0: E aí, entrando um pouquinho assim mais é, em um contexto de situações, tanto para o lado do empreendedor, quanto para o lado do investidor, na verdade, eu acho que é mais... É, o primeiro passo parte do empreendedor, se eu não me engano, né? Quando ele decide fazer um follow up. Eu
2: posso falar dessa parte. Sempre que eu puxar empreendedor, eu vou tentar me colocar na frente, tá? É, então, assim, <risos> na jornada de investimento, tá? É, quem decide ou quem busca apresentar os termos da rodada é o empreendedor. O negócio é dele, ele que vai receber os novos investidores... Ele que vai determinar esses termos, tá? É, então, assim, o follow-on, na verdade, é algo que já é prática de mercado. Então, assim, o empreendedor, ele, se ele decidir que a empresa dele não vai ter direito de follow-on, provavelmente ele não vai conseguir investidor, tá? Então, ele precisa adotar essa regra. Mas, ao mesmo tempo, é, tem questões que você não consegue escapar, né? Então, então por exemplo... É, é, os investimentos startups por enquanto, a maioria deles é feito quando a empresa nasce ainda está né, nos seus primeiros estágios então ela ainda é uma sociedade limitada por quê? Porque é um tipo mais simples de você constituir uma empresa do zero mas a partir do momento que você cresce e começa a receber investidores de maior porte, profissionais, institucionais fundos etc é, geralmente o mercado exige que você vire uma SA e a lei das SA prevê a obrigatoriedade de você é, proteger o, o investidor minoritário de novos aportes para ele não ser diluído. Tá? Mas o que, que é isso? Ele nunca vai ser diluído? Não. Quer dizer que ele tem o direito de não ser diluído. Então, se a empresa fizer um investimento, receber um investimento gigante e o investidor precisar colocar 250 milhões de reais para não ser diluído, ele tem a opção de fazer, mas será que ele vai ter o dinheiro para fazer isso? muitas vezes não, mas pelo menos o, dia, o direito dele foi garantido, se ele tiver ou se ele quiser se juntar com 10 mil pessoas, ou oh, vem cá me presta dinheiro para eu poder continuar a participação, se eu ganhar muito eu compartilho com você, tal, não sei o que ele, ele tem a oportunidade para fazer isso, tá?
0: Tem essa opção né? E pelo lado do investidor, quais seriam os, os, o que você traria, Carneiro como benefícios de seguir num follow on?
1: acho que foi, foi muito bem explicado aí a, a, o, o, o Diego traduzindo né, do, do, do inglês que é continuar, se você gosta se você está satisfeito com, com, com aquele investimento que você tem é muito importante você fazer uh, o follow on né? eu acho que é um, é um direito por isso que ele, ele tem que se você está contente você tem que exercê-lo faz sentido você manter aquele percentual inicial é, a diluição né, ela ela ela, ela, ela é algo que eu gosto de explicar um pouquinho, né, para falar porque que realmente faz sentido você, você, como investidor, fazer o seu follow-on. Eu gosto de dizer o seguinte: pensa, vamos pegar um, um bolo, né? Pensa num bolo que a captação como um todo é, é o 100%, né? O bolo é o 100% ali da empresa, né? Do, do equity, da participação, né? Que está sendo oferecida. E você tem uma fatia. Então, imagina que essa foi a primeira rodada. Você foi lá e comprou é, uma, uma fatia. Este bolo ele cresce. Né, uma startup ela tá crescendo enquanto ela tá, cre... ela tá crescendo, a sua participação ali você tá ganhando aquele crescimento que tá ocorrendo é... mas todo mundo mantém a sua proporcionalidade, né? Se você tinha metade do bolo, o bolo cresceu, você continua tendo metade do bolo, né? É... Até então, quando uma empresa faz uma nova rodada, a sua proporção vai, vai mudar porque você tem direito. ao crescimento daquela propor, daquela porção que você comprou só que você não tem direito automaticamente ao novo dinheiro que está entrando o dinheiro novo que está entrando Você não tem participação Você não colocou, se você não fizer o Follon Você vai, vai, vai continuar tendo participação é, E direito ao crescimento daquele pedaço de bolo que você teve Então a empresa vai continuar crescendo, o bolo vai continuar crescendo Só que proporcionalmente Aquele dinheiro que entrou fez aquele bolo é, fazer um crescimento maior Então você não tem direito àquela, àquele pedaço do dinheiro Caixa mesmo em si que entrou Quando você faz o Follon, você põe caixa né? Você fala, não, eu quero manter minha metade. Eu só tenho 50%, então eu quero manter 50%. Então, quanto a mais que eu tenho que colocar para manter os 50%. Então, é um investimento adicional. Então, penso, acho que é uma, uma forma interessante de explicar tanto o, o folon quanto quanto a diluição, que é você, não, você é dono daquele pedaço, você é dono daquele crescimento de equity sempre, né? dali até o final do, do seu investimento. Isso sim, você não vai perder esse direito. Né? O bolo está crescendo. Mas do dinheiro novo que vai entrando, você não tem participação, a não ser que você faça o follow-on. Né? Então, eu acho que é interessante você fazer o follow-on se você está satisfeito com a empresa e se você tem capacidade, como o Diego falou. Nos estágios é, em que as startups estão aqui na SMU, normalmente a próxima rodada, se for uma próxima rodada aqui dentro da SMU, provavelmente você, investidor, vai conseguir fazer, né? que está tá muito próximo ali é, de... São valuations maiores, acho, sempre, né? Provavelmente a gente não vai colocar uma, uma segunda rodada aqui onde a empresa está com valuation menor, quer dizer que ela tá indo mal, né? A gente não vai provavelmente fazer uma nova captação. Mas provavelmente ela tá com valuation maior sim, é, mas a rodada dela não vai ser 50 vezes maior maior do que a anterior, de tal forma que torne é, se torne proibitivo você conseguir fazer o valuation ou é muito restritivo. Para poucos investidores que vão conseguir Normalmente as, as outras rodadas aqui Os investidores vão conseguir Então se estiver satisfeito, eu acho bem relevante Você vai realmente manter a sua proporção ali De, de cotas que você tinha inicialmente
2: eu, eu, eu gostaria de trazer Algumas diferenças aqui Se, se você puder falar tá? Claro Assim, é, um, um, muitos investidores Que acessam o SMU Talvez eles já estão familiarizados com o investimento em bolsa de valores Né? Só que o investimento, os, alguns jargões né, da, do mercado financeiro tradicional podem se confundir com o do mercado de startups. Tá? Então, é importante a gente ressaltar isso. No investimento em Bolsa de Valores também existe follow-on. Tá? E não é a mesma coisa, mas é algo parecido. Tá? O que é o follow-on no mercado, no mercado de ações? Né? É uma empresa que já é listada... Tá? Ou seja, ela já fez o seu IPO, né, o Initial Public Offering, ou, ou seja, uma, a sua oferta inicial de ações, a primeira vez que ela abriu capital na Bolsa, e ela deseja emitir novas ações, tá? E aí essa emissão de novas ações chama, não, a empresa está fazendo um follow-on na Bolsa, tá? É, só que assim, a, a dinâmica, é, o, a, o significado é diferente, mas a dinâmica é bem parecida, Tá? porque os investidores que têm participação, eles podem entrar nessa rodada de follow-on e que conseguem é, fazer o exercício do seu direito para não ser diluído, tá? Então, se a gente for trazer para o português, para ficar mais claro, assim, ó, é, no investimento de startups, o follow-on é direito de não ser diluído. E no... E no o investimento de bolsa de valores né, no mercado de ações é uma segunda rodada de investimento de uma empresa que já foi listada tá? essa é uma diferença importante de ser colocada aqui para o investidor e um outro item também que eu gostaria de trazer é a questão do prorata rata rights tá? é, o que é o prorata rights né? é o um direito que o investidor tem de investir proporcionalmente ao valor que é suficiente, minimamente, para ele não ser diluído, tá? Esse sim está muito conectado ao follow-on de startups. Então, assim, quando você faz uma, um follow-on, você está investindo para não ser diluído, certo? Para você investir e não ser diluído, você exerce seu direito de pró-rata, que é o ProRata rights, tá? Que em inglês, assim, mas pro rata é, é... Não tem uma tradução ao pé da letra, mas seria assim, ó... É um rateio. Vamos fazer um rateio? É um proporcional, exatamente. Então, beleza. Então, no crowdfunding. o crowdfunding, assim... Ah, tem uma empresa que vai fazer uma segunda captação na mesma plataforma. Isso já aconteceu. Aconteceu com a membranita, acontecendo com apetite, é grana capital, enfim. Ou empresas que já captaram com a gente. O exercício desse pro-rata-rights, o que que é? Fala assim, ó, não, eu tenho o direito de colocar pelo menos... R$ reais para não ser diluído, tá? Eu estou manifestando o meu direito de exercer o pro Hata rights e quando eu faço isso É um aporte follow-on, tá? É, é só para tentar trazer essa di essa
1: dinâmica. E oh, oh, Diego só complementando o, em alguns casos na verdade grande maioria dos casos o direito ao, ao follow-on, né, ou o direito ao pro rata rights, como você mencionou. Ele é, uma, ele é uma opção, né, então ele, ele pode ser até precificado, ele poderia ser até negociado de uma certa forma, né, se houvesse um, um ambiente onde isso pudesse ser negociado e, e de forma adequada, né, porque ele tem valor, né, imagina que uma, uma, uma startup aqui, é, de repente, assim, muito de repente, fez aqui uma rodada com a gente, é, e aí a próxima rodada fosse, assim, algo absurdamente grande, é, onde tivesse entrando ali o sei lá um mega ultra investidor e pagando super caro, né? Onde os nossos investidores não conseguissem acompanhar, né? É, é, serem, é, se, fazerem o seu follow-on, mas esse direito que eles têm de fazer, eles poderiam até, de uma certa, pode ser atrativos para outros que falam, pô, eu queria ter o, a, o direito de entrar nessa empresa também, mas eu não tenho essa oportunidade. E tem alguns investidores que não vão exercer essa oportunidade, né? E vai deixar... É, porque se você não exerce, você perde, né? Se passou o um momento ali... Isso é importante falar. É, é, o, momento, o momento de você fazer o follow-on é também é, quando aquela rodada está se encerrando, né? Que a gente menciona. Acho que isso é super importante mencionar. Quando que você faz o follow-on e o quanto, né? Então, se você deixou passar, a rodada se encerrou, você perdeu esse direito. E aí, depois não adianta um mês é para falar, ah, então... Eu queria fazer o follow on um ano depois. Eu oh, queria fazer, fa já passou. Cavalo já passou, não, não tem como, né? Então é, é, é interessante isso. E puxar aqui um, aproveitar um, um assunto desse que é o momento, né? O porquê que normalmente o, o, o follow on ele é, ele é feito ao final da rodada que tá ocorrendo ali Porque no início você não sabe exatamente qual que vai quanto você tem que colocar a mais para manter sua proporção, porque a rodada ainda não acabou. A rodada ela tem uma meta, né? Que é o 100%. É, pode ser que ela atinja o 100% Ótimo, você já sabe qual que é o máximo Que você pode colocar para manter a sua mesma proporção Mas aqui no crowdfunding é, esse, Tem o um mínimo Então de 66% De dois terços até 100% É flutuante a gente não, Quando a gente abre uma rodada a gente não sabe em quanto que vai terminar Se vai ser em 66 ou se vai ser em 100% Ou se vai ser em 90, 70 né? é, E aí o pro, o, o, o follow vai variar Conforme foi captado e nós fazemos essa conta lá no final. E aí lá no final ele fala, vem cá, né? você é investidor que quer é, manter sua proporção, você tem, a gente faz a conta e mostramos para ele, ó, você vai ter que investir mais tanto para você manter a, a sua mesma proporção. Né? É, então por isso que é importante como é que nós atuamos aqui, foi o que nós adotamos agora como modelo né, de... De, de atuação, em caso de follow, é nós perguntamos no início da oferta, né? Então vai começar a oferta. Nós perguntamos para os investidores atuais. Investidores atuais, haverá uma nova oferta. Quem quer fazer o follow on, né? Levante a mão. Ah, eu quero fazer o follow-on para manter minha mesma proporção. Então, legal, tá anotado aqui. Lá no final nós vamos conversar com você qual que é essa, qual que vai ser o seu valor. Não, eu não quero. Eu, pode, pode diluir, não tem problema. Tá bom, tá anotado ali, você vai ser diluído. Vou falar, olha, eu vou colocar tanto a mais que... Tudo bem, não vou nem esperar o final. Já vou colocar é, duas vezes a mais do que provavelmente seria a minha diluição. Então, já entra na rodada, faz sua reserva, paga que tá tudo certo. Você não vai ser diluído. Né? Então, é mais ou menos esta mecânica. É né? importante mencionar que no início de uma oferta, é, nós sabemos apenas o valor mínimo e o máximo que pode ser o follow-on. Nós não sabemos exatamente qual que pode ser qual, qual que é ele desde já. Tu Precisa esperar a rodada se encerrar. Mas o seu o seu direito está garantido até esse momento que a gente fala ó, chegou a hora, né? É, não deixe só para depois. Ah, não, então, né, um mês depois que acabou a rodada, que a gente falou, né, que a gente deu os prazos, aí fica um pouquinho complicado. Mas é isso.
2: É, e só só para complementar essa questão, né? É, é mais ou menos assim. Quem quer participar do follow-on? A gente faz isso, né? Quando abre uma segunda captação. Eu, eu, eu quero, eu quero, beleza. Nesse follow-on, você quer exercer o seu direito de pró-rata ou você quer aumentar a sua participação? É isso que a gente fala, entendeu? Ah, não, eu quero só o ProRata. rata Tá bom, então o ProRata rata você vai exercer no final da captação quando eu vou te passar o valor mínimo que você precisa investir. Valor mínimo não, valor certo que não é nem mínimo nem máximo, é o valor certo que você precisa investir para não ser diluído. Quem quer aumentar a participação? Não, eu quero aumentar a participação nessa rodada de falou, Ah, então entra na, na página da oferta e faz o seu investimento, que o valor que você colocar lá, matematicamente, vai ser suficiente para cobrir a, a sua diluição e aumentar a sua participação. É assim que, que a gente sugere, tá? E tem só mais um adendo que eu queria fazer, carne porque você trouxe um tema interessante. O direito de pro rata sim, ele tem valor, né? E você, você, você consegue precificar isso, né? E, e olha só que legal. Eu, eu, eu visualizo que o direito de pro rata ele poderia ser objeto de uma oferta pública via crowdfunding, entendeu? É porque Imagina assim, ó, uma empresa fez um. recebeu um aporte de investimento anjo, e aí um, investimento, um investidor anjo lá, super conhecido. Né, alta performance, já investiu quinto andar, loft, sei lá o que investiu nessa empresa aí essa terceira empresa que está no caminho para virar unicórnio nunca fez crowdfunding né, eventualmente aí foi lá e recebeu um aporte de um fundo gigantesco tá? esse investidor ele teria o direito de seguir essa rodada se ele não for recomprado por esse fundo né? mas eventualmente ele não tem dinheiro para exercer, porque é uma rodada muito gigante né? e aí ele vai ser Demasiado, demasiado Diluído né? Aí o que, que ele poderia fazer? Ele poderia pegar essa opção E levar para um crowdfunding, e falar assim Gente, eu tenho o direito De participar nessa rodada Mas eu não tenho dinheiro suficiente Quem quer participar comigo? Entendeu? E faz esse, essa junção De esforços entre pessoas Fecha um sindicato de investimento Dele, investe no, no, na empresa que está sendo investido Pelo fundo mega Round, gigantesco Softbank local like Entendeu? Por que, que isso ainda não dá para fazer? Porque o emissor de crowdfunding Tem que ser uma empresa De pequeno porte, não um investidor anjo Entendeu? <risos> Ah, mas aí a gente bate um papo com a CV, meu CVM me libera aí pra gente. A gente faz um profissional de, de pro pro-rápido. por
1: que não? Vamos né? usar a criatividade, né? Vamos. isso aqui, uma estrutura, etc. Mas desculpa, eu pensei alto aqui, eu sou desses.
2: Eu fico pensando essas coisas e
0: Não, maluco. Nem um pouco. Eu acho que foi uma das melhores explicações que vocês já trouxeram pro, pro SMU Educa. Foi, assim, sensacional. O curso da SMU que tá, tá vindo aí... É, vocês vão ser os, os professores número um. Tá,
2: mas ó, eu vou, vou repetir o que eu repeti, repeti num episódio lá atrás. Quando a gente chegar no episódio 100, a gente vai perguntar pra Marília. E aí Marília, já pode ser ministra da economia, o que, que você quer ser? Presidente do Banco <risos> Central, porque ela, ela tá, tá aprendendo, tá se interessando. Vai representar
1: aqui, o, né? o, a Não. classe do, do crowdfunding, vai. dos investidores em startups. Bom. Ela vai virar esse, esse mega influencer, ser, mega, mega influencer
2: do crowdfunding no Brasil. Ah.
0: Ministro da Economia, acho praticamente possível agora representar o crowdfunding. Por que
1: não, né? Por que não?
0: Por que não, exatamente.
1: Exato o, Mas é, é, é um tema É engraçado né? é, Todas essas palavras em inglês Mas você vê É, é simples né? Basicamente você continuar o, o seu investimento né Então é isso que a gente Tentou trazer aqui Usando vários exemplos né Como é uma coisa boa Quando a startup está indo bem Acho que talvez uma, 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 uma analogia também Diego Acho que me permita Utilizar Você usou aí O do, do mercado de ações Que eu achei bem legal Tinha até esquecido é, Ele pode ser encarado Com uma certa forma como até um rebalanceamento de uma certa forma do, dos seus investimentos né? então, que a hora que você aumenta é, o investimento numa startup é, você, através do follow-on ou deixa de aumentar, não fazendo follow-on você tá olhando ali a sua, a sua carteira né, de, de startups, que a gente sempre fala Pô, diversifique, né? acho que é um, é um caminho, e você fala não, porque a hora que você aumentar, fizer o follow-on, a, a participação naquela startup ela vai aumentar né? ela, ela vai... É, percentualmente você manteve, mas olhando o todo da sua carteira, imagina uma pizza, né, onde você tem ali 10 startups investidas, aquele pedaço fatiazinha de pizza vai aumentar os reais que você alocou ali. né? Então tem, é sempre uma forma de você rebalancear. Muitas vezes você tem ali sua carteira de investimentos em vários outros ativos e dependendo do que o mercado está acontecendo você precisa às vezes rebalancear. né, Aumentar um pouquinho de renda fixa, renda variável, você precisa às vezes rebalancear. O follow também pode ter essa esse caráter de rebalanceamento. E uma coisa que é legal também é assim, você está fazendo ali seus investimentos em startups e você está tendo o direito, olha só que legal, é, de investir na, na mais nas que estão indo melhor. né Isso é, é legal, você tem, olha só, você tem o direito e a oportunidade de investir mais nas que, está, nas, nas que estão indo melhor. Porque se você tivesse hoje um, um, uma, uma bola aqui do, do, do futuro, ou Deloria, né? o carro lá da... E volta o futuro, você obviamente só investiria Nas que vão dar certo né? Então o, o follow-on ele fala, não, vem cá Essa aqui aí tá dando certo, quer investir mais? Você tem esse direito né? então, é... E aí, nas, nas que não estão indo tão bem Você não, não vai exercer, né? normalmente é isso então, é, é uma forma de você Rebalancear O seu, o seu portfólio ali também Fazendo os follow-ons Você falou de pizza, eu fiquei com fome tá? <risos> Mas assim te, te,
2: Tentando fazer uma analogia Final com a pizza Assim é, se você exerce o follow-on para aumentar a participação, você aumenta a sua fatia de pizza. Se você exerce o follow-on para fazer o pro Rata, você coloca mais queijo.
0: Muito bom! Boa. Muito bom! Genial!
1: É <risos> é tu, e tudo está um pouco. Acho que a Marília a gente pode fazer aquela pergunta ali que a gente mandou. É, e a gente talvez não consiga explorar todo esse assunto uh, uh, nesse episódio, mas acho que vale, vale uma pequena introdução
0: com certeza é até puxar um assunto né para um, um próximo episódio que é a questão da diversificação né se o follow-on ele pode ser visto como uma diversificação de investimentos
1: ele na, na minha visão não é necessariamente uma diversificação a né? diversificação é quando você tá é, que a gente sempre estimula né que você diversifica ou seja coloque um pouco do seu investimento é dividida em várias empresas, né? em, várias, em várias empresas diferentes, de estágios diferentes, de setores diferentes, tecnologias diferentes. É, o follow on ele vai servir não necessariamente, na minha visão, tá? Eu acho que não tenho muito certo ou errado aqui, mas ele, ele não vai dar um efeito de diversificação talvez ele deu um pouco de concentração né se você começar a fazer a gente que você consegue começa a fazer folongs 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 para sempre naquela empresa ao final do dia você vai estar muito mais investido naquela empresa do que nas outras né se você parou de investir nas outras então ele ele você tem que tomar cuidado só no balanceamento como eu falei da carteira mas acho que o, o a diversificação é um é um tema até que vai de repente vai até um podcast aí só pra, só para isso Sim, também com certeza
0: eu concordo com você e até vejo o follow-on como você reforçar a sua diversificação, né? Você já diversificou antes, escolhendo mais de uma empresa. E aí, as que você mais gostou, as que você viu que mais deu retorno no seu investimento, você vai lá e faz o follow-on e está reforçando o seu, a sua diversificação,
1: né? Exatamente.
0: Então, encerramos aqui a nossa super aula de follow-on e diluição de investimentos em startups, mas queria convidar vocês, Diego e Rodrigo, para fazermos a, a nosso momento Dica SMU, né? Diego, quer fazer a abertura do Dica SMU de hoje?
2: Quero, quero sim, quero sim. É, é uma dica, assim, é algo que me impactou, tá? que não tem muita relação aqui com o Vestima Startups ou não, mas é muito interessante assim, eu, eu, eu admiro pessoas interessantes assim, sabe, e eu sigo de volta, né é, é um perfil no Instagram é uma menina de 9 anos que é DJ que chama I am DJ Michelle. Ela, ela é impressionante o que ela faz com 9 anos de idade assim, sabe, é aqueles scratches assim, sabe <risos> é, faz assim assim monstruoso, ela faz mashups de músicas famosas e ela é uma pessoa assim super carismática, sempre sorrindo, fazendo umas dancinhas ao mesmo tempo, assim é, é, eu, eu tô assim, de, de queixo caído com a capacidade que essa menina tem e a habilidade que ela conquistou em tão pouco tempo sendo DJ, vai ser uma pessoa brilhante no futuro também, vai continuar sendo brilhante no futuro, I am DJ Michelle
1: Menina
0: prodígio
1: Vou seguir, vou seguir
0: E Rodrigo, sua dica de hoje?
1: Eu vou falar do livro que eu comecei a ler É, é um livro que eu já tinha visto lá atrás Na época eu falei, ah, vou ler E acabei esquecendo E aí o Kindle me lembrou Um dia desse eu entrei ali Ele apareceu ali no Kindle ali, Como indicação pra mim Eu tô lendo e eu tô adorando É um livro curto é o chama felicidade modo de usar modos de usar é, que é um debate entre o Cortella, o Carnal e o Pondé é, são três filósofos aí contemporâneos né? é, cada um com a sua visão explicando na visão deles né, como as definições de felicidade para cada um deles e, e é, é para mim é incrível assim eu estou adorando é, tá caindo pra mim alguns dogmas aí em relação a isso E eu não vou dar spoiler Realmente qualquer coisa que eu falar aqui é praticamente a é spoiler Porque tem umas frases muito fortes Que cada um deles coloca Então não vou dar nenhuma, nenhuma, nenhuma frase Mas a, a leitura é leitura super fácil, rápida Poucas páginas aqui no Kindle eu já tô na metade Em dois dias eu já cheguei na metade Então imagino que fisicamente é um livro fino né? Mas, é uma, mas é uma entrevista, né? Os três respondem algumas perguntas sobre felicidade na visão deles.
0: Ah, fiquei interessada porque esse, esse tipo de assunto me, me chama muita atenção. Desde sei lá, desde muito tempo eu gosto dessas reflexões aí, do que o que é felicidade, o que é sucesso, esse tipo de coisa me chama muita atenção. E eu vou dar minha dica agora, mas a minha dica vai ser um pouco engraçada. É uma dica do que não assistir. Porque é, todo mundo deve tá conhecer aí essa série que, coreana que tá todo mundo falando, Around Six. E aí ah, eu via todo mundo falando que era muito boa, que, que prendia. E aí, olha, sinceramente, não achei nada demais, não me prendeu. E assim, fui atrás pra descobrir op opinião de mais pessoas e não sou a única, tá? Ela é uma série que... Ó, pra eu falar que não vale a pena assistir, eu vou tá sendo muito, muito, usando uma palavra muito forte, mas eu acho que é uma, uma série que tá aí dividindo opiniões, então se, eu não sei, se você é uma série assim, de bastante tensão, então se você gosta, fica a dica aí.
1: Dica <risos> eu, da Marília eu, é, não
2: assista. <risos> eu, eu prefiro a dica de não assistir, viu Marília? Muito obrigado, foi uma, é... uma excelente dica <risos>
0: É assim, é, se você quiser assistir para matar a curiosidade, assista. Mas, na minha opinião, não é tão boa assim, não. <risos> então, é isso. Vamos encerrando esse episódio com a dica polêmica. Mas, é isso, então. Muito obrigada, Rodrigo Diego, por mais esse episódio. Como eu já disse, essa super aula. E obrigado, ouvintes, por, por acompanharem a gente. E até a próxima, né?
1: Obrigado,
2: tchau. Invista em Startups.
0: <risos>
1: Obrigado Marília, Diego e ouvintes. E temos follow ons aí na plataforma. Exatamente. <risos> tchau, tchau. Follow the follow on. <risos> Esse é meu tá on.